0: Была еще третья часть Майдана, самая скрытая, которую практически никто не заметил. которые воспользовались массовыми акциями протеста для того, чтобы совершить вооруженный кровавый государственный переворот с целью антиконституционного захвата власти. Поруби, Турчинов, Яценюк и Кличков. Эти люди вместе с американскими офшористами вывезли в офшоры более 100 миллиардов долларов за пять лет. По 20 миллиардов в год Дело об убийстве Бузины Это одно из многих дел, связанных С установлением террористического режима В Украине Это политические убийства, совершенные В интересах действовавшей тогда украинской власти не будет Зеленский привлекать к уголовной ответственности никого из банды Порошенко. Президент устроил истерику, потребовал распустить Конституционный суд, уволить всех судей, и на этой вот ненависти, лжи и насилии построена организация власти. В Стране нужна новая национальная идея, которая будет противоположной тому, что мы видим. Они отрезали от Украины Крым, они отрезали от Украины Донбасс, ну отрезали
1: Как бы парадоксально это не звучало, но киевляне любят ключку.
0: Киев стал бандеровским городом. Они музей Майдана и тот не построили, разворовав. Где деньги? Где музей? Почему в тюрьме никто не сидит?
1: Сколько раз нам нужно еще сменить власть в Украине, чтобы Донбасс вернуть? Ну, Население нужно уменьшить. До 20 миллионов. Привет, меня зовут Армина. Вы смотрите интервью на Клименко Тайм. И сегодня у нас в гостях Ренат Равельевич Кузьмин. Спасибо вам большое за то, что вы уделили нам время и согласились записать это интервью. Перед очередной годовщиной Майдана для главных героев Майдана случился неожиданный подарок. Их вызвали на допрос с ГБР. Дело инициировано по вашему заявлению. Как вы оцениваете перспективы дальнейшего этого дела и чего нам ждать?
0: Подарком это назвать сложно. Нужно понимать в следующем. Майдан ведь на самом деле – это три общих таких соединенных абсолютно разных части. Первая часть – это привычная для всех. Это романтики на Майдане против чего-то протестуют, там, за что-то. Одна за трусы кружевные вышла, кто-то вышел там, с кастрюлей на голове. Ну вот такие себе люди, которые против чего-то или против кого-то протестовали.
1: Которые вышли за идею свою?
0: Ну вот, скажем так, законные, мирные, массовые акции протеста, в которых участвовало там, тысячи, десятки тысяч человек. Обманул их кто-то, не обманул, сами обманулись, заблуждались. Ну вот вышли. Безразлично сейчас против чего или против кого. Вторая часть Майдана – это такая уже скрытая от глаз людских, это группа преступников, которые воспользовались массовыми акциями протеста для совершения преступлений, в основном корыстных. Это люди в составе групп, занимавшиеся грабежами, разбоями, кражами, вымогательством, похищением людей с требованием выкупа. То есть это обычное в общем понимании преступные группы, которые, воспользовавшись вот этим вот таким массовым психозом, совершали преступления. Помните, перекрытые дороги, люди с балаклавами, с дубинами, которые бродят там по спальным кварталам, которые на нужды Майдана отбирали автомобили, там ходили по квартирам. Вот это была вторая часть Майдана, скрытая от глаз людских. А была еще третья часть Майдана, третья. Самая скрытая, самая тайная, которую практически никто не заметил, это группа заговорщиков, которая воспользовалась этим массовым психозом, вот этим подъемом таким эмоциональным, которые воспользовались массовыми акциями протеста для того, чтобы под прикрытием вот этого всего балагана совершить вооруженный. Кровавый государственный переворот с целью антиконституционного захвата власти. Для чего? Для своего незаконного, противоправного обогащения, преступного обогащения. Ничего другого. Вот этот Майдан, состоящий из трех абсолютно разных частей, как-то соединившихся вместе. И нужно оценивать или называть слово Майдан. Нельзя сказать, что Майдан это было преступление. Нельзя сказать, что Майдан – это антиконституционный захват власти. Майдан – это вот три части. Причем первая часть – это не преступление, повторюсь. Это массовая акция протеста, в которых участвовали десятки тысяч человек. И все равно сейчас ради чего или против кого они вышли. Это было законно, это было ну, на тот момент ну, объективно. Так вот На допрос вызвали тех, кто захватил власть тех, кто совершил государственный переворот, прикрываясь вот этим вот всеобщим ликованием. Это группа заговорщиков, которые в собственных корыстных интересах совершили тяжкое государственное преступление. Они взяли под контроль финансовые ресурсы государства, они направили финансовые потоки в собственные карманы, вывели их за границу в офшоры и присвоили. Вот для чего вся эта история развивалась. Вот эти люди, они и должны предстать перед украинским правосудием. Давайте Я...
1: озвучим фамилии, чтобы было понятно, Порубий, Турчинов, Яценюк и Кличко были вызваны. Это же не означает,
0: что список заговорщиков ограничивается этими четырьмя фамилиями. Нужно перечислять всех. Там э, был и Порошенко, был и Пашинский, но ну, было там очень много людей, которые на слуху, да, которые… Э, были выгодополучателями от этого преступления.
1: А почему в этом перечне нет фамилии Порошенко как первоочередной? Ну, может быть, вполне
0: следователь, который вызывал на допрос, решил первыми вызвать этих четверых, а Порошенко вызвать самым последним. И как работает следователь? да? У него есть заявление о преступлении. Он понимает, какое преступление он расследует. Он видит эм, перспективу этого расследование и составляет план следственных действий. В этом плане следственных действий, естественно, указывается, какие мероприятия нужно нужно выполнить, какие сроки, кто их будет выполнять, и последовательность проведения этих самых м, следственных мероприятий. Но он же не может вызвать в один день на одно и то же время всех. Поэтому он сначала вызвал допустим этих четверых, на следующий день вызовет еще там, каких-то четверых, кого-то а кто-то будет последний, например, президент Порошенко, который стал президентом благодаря всем этим незаконным антиконституционным действиям. Может быть, такая была тактика вызвана допроса у следователя, но в общем это не имеет никакого значения. Кого вызвали первым, кого последним, следователю, как говорится, виднее прокурору. И если не прозвучала фамилия Порошенко, это вовсе не значит, что он не должен привлекаться к ответственности.
1: Со временем Майдана прошло уже достаточно много времени. Почему вы это все сделали только сейчас? Почему вы подали заявление сегодня, а не два года назад, три года назад? При Порошенко не было такой возможности?
0: Такие заявления я подавал на протяжении всех пяти лет пребывания власти Порошенко. И начал подавать такие заявления с 2014 года. И по моим заявлениям было возбуждено более 30 уголовных дел в отношении Порошенко, Турчинова, прежнего преступного режима, в отношении сотрудников украинского МИДа, в отношении генеральных прокуроров. Эти дела возбуждались. Кроме того, по моим заявлениям возбуждались дела о событиях на Донбассе, о проведении антитеррористической операции, о пытках в застенках СБУ, о тайных тюрьмах в СБУ, о нарушении прав задержанных. И я занимался на протяжении этих пяти лет прежнего режима. Кроме адвокатской деятельности, еще и правозащитной. Я защищал украинцев, потерпевших от этой власти. Я защищал маму убитого журналиста Бузину. Я участвовал в различных делах и оказывал помощь украинцам, которые страдали от этой власти. Поэтому по моим заявлениям было возбуждено так много уголовных дел, которые, к сожалению, не нашли своего разрешения при президенте Порошенко. Я надеялся, что это произойдет при президенте Зеленском, но вижу, что и здесь никаких изменений нет. А что касается последнего заявления, то оно было сделано в связи с заявлением экс-депутата Жвани, который обратился к президенту Зеленскому с видеообращением. Они не виноваты в том, что мы их использовали над массовку для захвата власти. Мы, это я, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко и другие лидеры оппозиции. Если в начале Майдана мы просто хотели, чтобы Янукович поделился с нами властью, то уже в январе 2014 года мы почувствовали слабость власти и взяли курс на полное устранение избранного президента. К сожалению, президент Зеленский проигнорировал это заявление Жвани, сделал вид, что он его не видел. Также отреагировал и генеральный прокурор. Поэтому я подал официальное депутатское обращение, на которое обязаны отреагировать и президент, и генеральный прокурор, и потребовал от них принять меры по обращению желания. Естественно, и президент, и генеральный прокурор проигнорировали мое заявление. Тогда я обратился в суд, и через судебное решение признал бездействие генерального прокурора Незаконным. Суд обязал генерального прокурора возбудить уголовное дело, что, собственно, и было сделано. Дело возбудили, расследование поручили ГБР, и ГБР сегодня под процессуальным руководством прокуратуры проводит следствие по моему заявлению.
1: Почему Давид Жваня так долго молчал? То, что он делал, те события, о которых он рассказывает в своих многочисленных видеообращениях, они случились ну, не в этом году, не в прошлом, не в позапрошлом. Ну, в общем, какая разница?
0: Вышел человек, называющий себя членом организованной преступной группы. И говорит, что он в составе группы совершал преступление. Называет членом группы руководителя этой группы. И говорит о том, что они захватили власть, чтобы разграбить страну. И говорит, что они ее разграбили и вывели деньги за границу. И там эти деньги за границей присвоили. Нам какая разница, почему он это сделал сегодня, а не вчера. Наверное, какие-то причины у него были. Может быть, надеялся на какие-то изменения в стране. А может быть, Может быть, он просто хочет какой-то сатисфакции. Может быть, он в обиде на своих бывших подельников решил им за что-то отомстить. Ну, Какая нам разница сегодня? Почему произошло это вот вчера, позавчера, а не пять лет назад?
1: Ну, Если бы это произошло пять лет назад, возможно, Порошенко не смог бы быть президентом все пять лет. А народ потребовал бы досрочных выборов президентских.
0: На протяжении пяти лет было столько скандалов, связанных с Порошенко, столько скандалов связано с коррупцией Порошенко, что уже пора бы уже, наверное, всему населению украинскому понимать, что это за президент, кто он такой, и где его место на самом деле. От одного заявления жевания ведь ничего не изменилось бы. И я повторюсь, более 30 дел было возбуждено по моим заявлениям, а даже не всей этой компании. И Порошенко в том числе. Никаких же изменений не произошло. Народ не поднялся, да, никто не вышел. Очень сложно людям поверить в то, что происходит. А тем более признать свою ошибку еще сложнее. А тем более, когда все это обобщили одним словом «Майдан», вот «Майдан», да, для десятков тысяч людей, или для сотен тысяч людей, которые вышли на площадь тогда, для них слово «Майдан» как бы святое. Ну вот, они считают это вот чем-то таким особенным. Они же не думают о том, что их обманули, что они сами обманулись, что их использовали. Люди же об этом не думают, нет. Вот он выходил на Майдан, там, стоял с анкпарантом, а кто-то с кастрюлей на голове. Ну вот им кажется, что это подвиг народный. Да, вот Они вправе так считать. Они не думают о том, что ими пользовались. Вот под прикрытием этих людей эти совершили преступление. Какое? Ну самое тяжкое. Они антиконституционным путем захватили власть, вооруженным путем. Они захватили все государственные должности. А потом взяли под контроль финансовые потоки и разворовали страну. Вот что они сделали. Причем об этом говорю не только я, об этом говорит очень много людей, как украинцев, так и иностранцев. Даже официальный представитель президента США Трампа и тот говорит о том, что эти люди вместе с американскими аферистами э, украли в Украине и вывезли в офшоры более 100 миллиардов долларов за пять лет. Это по 20 миллиардов в год. Вот вам и цена этого противостояния на Майдане. Они, по сути, украли страну, отжали страну у народа. Они просто у нас с вами украли нашу страну. Они ее присвоили себе и ограбили. Осталось совсем чуть-чуть. Вот нынешняя власть собирается добить окончательно эту страну, продать землю, продать ресурсы и сбежать оставив нас с вами нищими, голодными боссами, рабами, тех, кто сюда приедет.
1: Относительно Порошенко и непосредственно его уголовных дел. После назначения Зеленского он, хоть и скрипя сердцем, но ходил на допросы в ГБР. Сейчас эта тема сошла на нет. Как вы оцениваете перспективы дальнейших расследований уголовных дел против Порошенко? Пока
0: страной руководит Зеленский, ничего ничего не изменится. Потому что для всех уже очевидно, что президент Зеленский и президент Порошенко вступили в сговор, преступный сговор, в котором президент Зеленский гарантировал иммунитет от уголовной ответственности для президента Порошенко. Это все, все отчетливо видят. Поэтому у меня нет никаких иллюзий, президент Порошенко сидеть при Зеленском не будет.
1: Юрий Луценко. Несмотря на многочисленные заявления Владимира Зеленского, сейчас к нему на юридическом уровне никаких претензий нет. Неужели его деятельность настолько кристально чиста?
0: Ну, он же как раз один из соучастников Жвания. Жувани кстати, об этом и говорит. И вы назвали там четверых, которых вызвали на допрос. А все остальные, там целый список, включая Луценко. Луценко был соучастником антиконституционного захвата власти. Он был соучастником этого преступления, и он как соучастник этого преступления должен нести ответственность, как и все остальные участники этого этого ну шабаша и когда Луценко вдруг чудом стал генеральным прокурором то он как генеральный прокурор по закону должен был взять самоотвод. он не имел права участвовать в каких-либо уголовных процессах связанных с событиями на Майдане ну не имел права не имел потому что закон прямо предусматривает, что любой э, участник процесса в отношении которого имеется хоть малейшее сомнение в его объективности должен взять самоотвод. И закон просто обязывал генерального прокурора отказаться от участия во всех этих э, делах, связанных с государственной изменой Януковича, с событиями на Майдане, с расстрелом небесной сотни, но ну, все остальные дела, которые связаны с событиями на Майдане. А как мы видим, президент, назначив этого своего кума Луценко генеральным прокурором, получил явно получил индульгенцию привлечения к уголовной ответственности. А генеральный прокурор Луценко получил возможность влиять на ход расследования всех этих преступлений. Поэтому мы не видели объективности этого расследования, мы не видели качества этого расследования, и мы не видели Вообще по сути самого расследования мы видели одни фабрикации, инсинуации и фальсификации уголовных дел с участием генерального прокурора Луценко. И отчетливо мы это видели по делу, связанному с так называемой государственной изменой президента Януковича. Поэтому ответственность Луценко – это дело недалекой перспективы. При смене власти вся эта компания, захвативших Украину в 2014 году, включая и Луценко, обязательно окажутся на скамье подсудимых.
1: Я знаю, что в мае этого года депутаты от ОПЗЖ подавали заявление на привлечение Луценко к ответственности. Есть такое? Ну. В какой стадии находится это заявление вообще? Есть ли какие-то перспективы?
0: Ну, вот я же не случайно говорю, что президент Зеленский это порошенко Даже не в квадрате, а в кубе. Почему? Ну, Потому что президент Зеленский точно повторяет все, что делал Порошенко. Не будет Зеленский привлекать к уголовной ответственности никого из банды Порошенко.
1: Еще хотела задать вопрос о Анатолии Матиосе, главном военном прокуроре времен Луценко военной прокуратуры. Его деятельность тоже была очень спорная. Он покрывал взрывы на складах. Или он привлекал, брал в управление себя дела, которые вообще не имели никакого отношения к военной прокуратуре. Например, тоже дело налоговиков, вертолетное шоу, или дело по убийству адвоката Горбовского. Почему никаких претензий государства и ну, буквально ни у кого нет к Анатолию Матеосу?
0: Ну, здесь нет ничего удивительного. Президент Порошенко как член организованной группы, расставил на ключевые посты своих соучастников, своих сторонников или участников, или приближенных вот к этой преступной группе. И они захватили все ключевые посты в государстве. Все. Включая генпрокуратуру. И когда генпрокурор Луценко рассказывал нам с экранов телевизоров о том как он борется с преступностью но это вызывало у людей понимающих суть происходящих событий но сожаление просто все дела о которых вы говорите это и эти вертолетное дело молодевиков, и дела в отношении сепаратистов так называемых из донецка дела в отношении военнослужащих которые дезертировали там из армии дела в отношении преступлений неотнесенных компетенции военной прокуратуры, но чудом оказавшиеся в производстве военных прокуроров. Это и дела в отношении дончан, которые воевали против украинских вооруженных сил. Это все звенья одной цепи. И все, что происходило в генеральной прокуратуре в этот период, можно назвать одним словом – это преступление. И прокуратура в тот период была преступной организацией. И расследование деятельность этой преступной организации должно пройти максимально быстро, эффективно и качественно. Поэтому, как только власть Зеленского сменится, и к власти придут настоящие украинские патриоты, вы увидите, как быстро все эти дела будут расследованы и распутаны все эти преступные клубки. Деятельность Матюса и Луценко обязательно станут предметом расследования. Обязательно.
1: Почему я задала вам этот вопрос? Потому что мы все чаще можем наблюдать матиозы на тех же каналах, что и вас. Это каналы, близкие к ОПЗЖ, Ньюзван, ну и так далее. Он переобулся очень резко в прыжке, он начал заботиться о жителях Донбасса, его начала интересовать активно их судьба, он критикует активно деятельность Зеленского. У ваших коллег по партии, нет претензий к Анатолию Матиосу?
0: Ну, если у моих коллег по партии претензий к Матиосу, то, что они там все сегодня перебываются, да, ну, так это особенность украинской политики. Вы видите, как у нас чаще всего проходят эти дуэли между политиками да, украинскими. Они одной рукой как бы на шпагах дерутся, а другой рукой друг у дружки кровь вытирают на всякий случай. А вдруг там потом проиграешь, чтобы тебя не сильно там ругали. А одной рукой не, туда, другой рукой сюда. А на одном стуле м- двумя задницами или на двух стулах одной. Ну вот вот вам украинская политика.
1: Переходим к делу убийства Олеся Бузины. Вы очень много уделяете внимание этому делу и вы являетесь представителем, защитником убитого в суде. Сейчас дело постоянно переносится, срывается, и в том числе по причине неявки прокуроров. За расследование дела сейчас по заказчикам и организаторам отвечают прокуроры офиса генпрокурора. Есть ли перспективы у этого дела? расследование? Что, что, чего нам ожидать? Будут ли известны виновники этого убийства?
0: Ну, смотрите, это заказ. дело, я не являюсь сегодня представителем э, мамы Олеся Бузины. Я полтора года как депутат, поэтому я адвокатские полномочия свои сложил. Там другая группа адвокатов, которые сейчас в этом деле участвуют. Но об одном нужно сказать, что... Дело об убийстве Бузины – это одно из многих дел, связанных с установлением террористического режима в Украине. Террористический режим в Украине установил президент Порошенко со своими подельниками. И целью этого режима было создание атмосферы страха, атмосферы террора в стране. И вот эта атмосфера создавалась для того, чтобы лишить потенциальных оппозиционеров возможности вести оппозиционную деятельность. Были составлены списки черные списки неугодных людей, пребывание которых в Украине было нежелательным для действовавшего тогда политического режима Порошенко. В этом списке было много украинских политиков, и Олесь Бузина был одним из них, в этом списке Олесь Бузина занимал верхнюю позицию. И цель вообще этого всего была следующая – выдавить из Украины потенциальных оппонентов, людей, которые могут или могли организовать реальное сопротивление власти. Собственно, этот план и удался. Очень много украинских политиков, опасаясь репрессий, физические расправы, выехали из Украины. Следующей частью плана являлось как раз привлечение к ответственности к уголовной, их аресты, я имею в виду людей, которые отказались выехать за границу. Очень многие люди оказались за решеткой. По сфабрикованным обвинениям. Генеральная прокуратура в тот период занималась фабрикацией уголовных дел. То, о чем вы спрашивали, генеральная прокуратура, военная прокуратура, вот эти все люди занимались фабрикацией дел для того, чтобы потенциальные оппоненты власти оказались за решеткой. Или на нелегальном положении. Они должны были скрываться, и должны были разыскивать. Цель какая? но та же. Не дать возможности собирать оппозицию, не дать возможности людям организовать протесты, не дать возможности э стране развиваться. Ну и третье. Те, кто не не выехал за границу, те, кто не оказался в тюрьме и не ушел на нелегальное положение, тех физически уничтожили, просто убили. И таких людей вы знаете достаточно. Убийство Калашникова, убийство Бузины — С разницей в одни сутки это вот звенья одной цепи, а 15 бывших членов партии регионов, которые при странных обстоятельствах как бы покончили жизнь самоубийством: кто в окно, кто из ружья стрелялся, кто вешался при странных обстоятельствах, это политические убийства, совершенные в интересах действовавшей тогда украинской власти. И Олеся Бузину убили люди по заказу действовавшей тогда украинской власти. И исполнители этого убийства, которые сегодня привлекаются к ответственности в суде, один из них сотрудник МВД, другой сотрудник вооруженных сил Украины. Это два силовика, которые совершили, или которые привлекаются к ответственности за совершение этого преступления. А заказчики этого преступления до сих пор не установлены, как и организаторы этого преступления, так и лица, в интересах которых это убийство было совершено. И то, что президент Зеленский сегодня продолжает преступную политику Порошенко, подтверждает тот факт, что эти дела расследованы не будут. И мы не установим при этой власти организаторов и заказчиков убийства Олеся Бузиной. И Очень большие сомнения в том, что исполнители будут привлечены к ответственности к уголовной. Мы же видим, они ходят в суд из дому, они из тюрьмы их возят. Меры посещения им не избраны вообще. Они сегодня являются активистами один в одном министерстве, другой в другом. Они сегодня выступают в роли жертв политических репрессий. И мы видим, что действующая украинская власть, сегодняшняя президента Зеленского, не делает ничего для того, чтобы дать правовую оценку всем событиям, которые совершались в Украине, как эм, связанным с Майданом, так и с последующим разграблением богатства украинского народа.
1: Вы многократно говорили в ваших интервью, что к, о, к убийству Олеся Бузины и Шеремета причастна, причастна СБУ. Зачем сегодня Баканову покрывать преступления Грицака?
0: Знаете, у нас... Есть достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что убийство Олеся Бузины было организовано украинской властью. Более того, к нам обратился известный украинский журналист, который заявил о том, что ему точно известно, что убийство Олеся Бузины было совершено сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины которые, в свою очередь, были уничтожены на конспиративной квартире в Киеве сотрудниками СБУ. Вся эта история настолько связана с действующим, или с действовавшим тогда политическим режимом, который сегодня поддерживается нынешней украинской властью, что мы можем смело утверждать, что в интересах уже нынешнего президента эту тайну оставить тайной и расследовать преступления Главного управления разведки и службы безопасности Украины, совершенные в интересах действовавшего тогда президента, нынешний президент не будет, как и нынешний генеральный прокурор.
1: Еще в марте вы обращались к Зеленскому с просьбой принять маму Олеся Бузины, Валентину Баловна, к себе на разговор. Он тогда эту просьбу проигнорировал, но ее пригласила Ирина Венедиктова. Есть какие-то результаты этой беседы?
0: Нет, никаких. Все осталось так же, как и было до этой встречи.
1: Кризис вокруг Конституционного суда. Вся эта ситуация с Виселицей Шабунина возле дома Тупицкого. Как вы думаете, какой бы мог быть самый лучший вариант решения этой проблемы?
0: Самый лучший вариант решения проблемы это законный. Что происходит в Конституционном суде? Давайте отследим хронологию. Летом в июле, если мне не изменяет память, там 6 или 5 июля, в отношении президента Зеленского было составлено два протокола о коррупции. Знали об этом? Нет. Национальное агентство противодействия коррупции выявило, что президент Зеленский уклонялся от декларирования своих доходов. Он покупал и продавал облигации внутреннего государственного займа на миллионные суммы и не декларировал их. Два протокола составили и направили их в суд для рассмотрения по существу. А суд дела в отношении Зеленского прекратил, в связи с тем, что по мнению суда президент пользуется неприкосновенностью на время выполнения президентских обязанностей. только суд, Печерский, кстати, слукавил, потому что в Конституции написано, что президент пользуется неприкосновенностью только от уголовного преследования. А от административного нет, не пользуются. А что происходит дальше? А дальше в августе месяце пленум Верховного Суда обращается в Конституционный суд за разъяснение, можно ли привлекать президента к административной ответственности. Или президент Пользуется неприкосновенностью наравне с уголовной, еще и административной ответственностью. И вот 22 октября Конституционный суд открывает дело по обращению Верховного суда Украины. И начинает его рассматривать. Если Конституционный суд вынесет решение, что президент не пользуется неприкосновенностью от административного преследования, а пользуется только неприкосновенностью от уголовного преследования, то это будет означать, что президента незаконно освободили от административной ответственности за коррупцию, а значит, можно вернуться к тому делу, признать президента виновным в коррупции, что станет первым шагом к импичменту. Обращаю внимание, 22 октября Конституционный суд открыл производство по обращению Пленного Верховного Суда. А 28-го президент устроил истерику, потребовал распустить Конституционный суд, уволить всех судей, не исполнить там то, не исполнить все. Законопроект внес в парламент для того, чтобы перезагрузить, как он выразился, этот самый Конституционный суд. А чего вдруг? Потому что, по мнению президента, Суд отменил там какие-то статьи антикоррупционного законодательства. Ну и что? Суд мало отменял закон, законов всяких разных, в том числе антикоррупционных. Уже и раньше их отменял. В том числе и по декларированию имущества. Отменял же. Нет, никто же суд не распускал. Суд признал неконституционным много законов. А кстати, этот же суд конституционный, признал законным распуск парламента Зеленским. Хотя мы же понимаем, что э, такое очень, очень уж спорное было решение о распуске парламента за три месяца до окончания. Это
1: единственная причина? Это никак не связано с нашими западными партнерами? Вся эта ситуация вокруг Конституционного
0: А вот смотрите, если Конституционный суд примет решение о том, что Зеленский должен нести ответственность за коррупцию, то импичмент, вот он, прям совсем рядом. Представляете, президент коррупционер. А вот если разогнали, конечно, на суд, то решения не будет. Судьи всех уволят, никто же не назовет президента коррупционером. А западные партнеры, да, конечно, это тоже есть, но это даже не второстепенно. Первое вот это. И тогда возникает вопрос, если это так, то президент, который вносит законопроект об увольнении судей, он действует в режиме конфликта интересов или нет? Ну, это конфликт интересов для президента или нет? Суд рассматривает, по сути, его дело,
1: ну, это, а это, он это, требует да, их это, всех это,
0: уволить, все потому понятно. что понимает, что там не то. А? Но это же конфликт интересов. Конфликт. А конфликт интересов по закону это что? Это коррупционное деяние, так или нет? Из-за этого установлена ответственность, а за неисполнение решения суда установлена уголовная ответственность. То есть, по сути, президент совершает преступление. Безнаказанно совершает. Почему? Ну, Потому что в Конституции президент наделен неприкосновенностью от уголовного преследования. И президент же обещал нам, когда был еще кандидатом президента, что он станет президентом. Но первое, что сделает, отменит неприкосновенность президента, депутатов и судей. Помните это обещание? Пом- и что он сделал? Отменил неприкосновенность депутатов. А для себя и для судей неприкосновенность оставил. Зачем? для того, чтобы безнаказанно совершать преступление, больше объяснить это нечем. Вот в этом причина конфликта вокруг этого Конституционного суда. А по большому счету президент, как гарант Конституции, должен четко придерживаться этой Конституции и делать все, чтобы Конституцию соблюдали все. И если уж суд признал неконституционным какие-то законы, так вы возьмите эти законы, перепишите. Сделайте, приведите их в соответствие с Конституцией, проголосуйте и пусть эти законы работают дальше. А зачем такая истерика? Но он же не истерил по поводу отмены аналогичного закона предыдущим решением Конституционного суда. Нет же, все было спокойно. А тут вдруг прям такая прям трагедия жизни.
1: Кто может стать следующим потенциальным президентом Украины?
0: Ну, точно противоположное Зеленскому. Вот. Например, ну, а персонализируйте. Ну, давайте переберем все м-, персонали. Ну, мы же видим топ политиков, которые участвуют во всех президентских рейтингах. Давайте выберем, кто из них полная противоположность. И будем понимать, кто это. Ну, однозначно, это не Петр Порошенко, да, потому что Зеленский и Порошенко одно и то же. Вообще страна разделилась. Вы же видите, как выборы показали м- это разделение. Страна разделилась, радикально разделилась. У нас как бы м- два противоположных полюса электоральных и они уже отчетливо для всех видны это вот эта вот часть условного порошенко с его ненавистным отношением к людям война ненависть э ну, сталкивание людей лбами и на этой вот ненависти лжи и насилии построена организация власти и другая часть абсолютно противоположная это ОПЗЖ и сторонники ОПЗЖ, и руководители этой политической силы. У них-то в программных заявлениях совсем другое. Мир, объединение людей, построение справедливого общества, восстановление экономики, вывод страны из кризиса. И никакой ненависти, никаких противоречий. Я полагаю, что следующим президентом страны должен стать представитель этого крыла наиболее прагматичный и мудрый политик. В ну,
1: 2014 году вы были кандидатом в президенты. Да. Хотели составить конкуренцию Петру Алексеевичу. Одним из пунктов вашей программы было, был второй государственный язык, русский. Как сейчас относитесь к русскому языку и к этой идее вообще введение второго государственного языка?
0: Только а что в этом плохого? Вы видите что-то плохого в этом? Ну вот, в этом что плохого?
1: Нет, ничего плохого. Я сейчас просто говорю. И говорил, мы же по-русски говорим Что с вами. вы думаете по этому поводу сейчас? Я, это счит... было давно Я
0: считаю, что это, это правильно, это справедливо. И многие страны мира, передовые, цветущей экономикой, имеют 2, 3, 4 государственных языка. Все приводят в пример Швейцарии. Вот все говорят об этом, но вроде как никто не видит и не слышит. Ну там их четыре, четыре официальных языка, четыре. Причем ну, традиционные, там немецкий, французский, итальянский, ну как бы понятно. А это романский. Он вообще говорит меньше процента.
1: Мне кажется, все такие. Меньше
0: процента населения.
1: Языковый вопрос он всегда немножко какой-то манипулятивный. Просто те, кто обещает второй государственный язык, русский, заигрывает с Югозаком, а те, кто против выступает, тот заигрывает с Западной Украиной. Никто не запрещал в Донецке или в Киеве, или где-либо еще говорить на русском языке.
0: Ну, это политика Порошенко, политика разделения людей. Вообще, на чем основана политика Порошенко? Он взял, строил людей, столкнул их лбами, он их разделил на наших, ваших, там, ватников, выживатников, да, на бандеровцев, там, и на сторонников русского мира, на украиноговорящих и русскоговорящих, вот тут он взял их разделил, изолировал эти группы разделенных людей, столкнул их между собой и э, в режиме разделяя власть, командовал страной. В режиме ненависти, вечной войны, столкновений с кем-то, какой-то борьбы кого-то с кем-то. Вот что делал Порошенко. Теперь наши руководители ОПЗЖ, они же действуют совсем иначе. Они всех объединяют, у них нет никакой вражды, они никого ни с кем не сталкивают, они объединяют людей, они предлагают людям говорить на любом языке. Хочешь на русском, говори на русском, на украинском, пожалуйста, Тогда на украинском. до Порошенко
1: мы так и делали, и нам для этого не нужен был второй государственный язык. Ну
0: это же сделал Порошенко.
1: А почему просто нельзя вернуть так, как было?
0: Можно, можно, но если твоя политика разделяя властву, то нельзя.
1: Политика Поэтому я говорю, и это сейчас политика Зеленского.
0: Да, а вы не видите разве? Это его политика, да? Нам нужна новая национальная идея. Стране нужна новая национальная идея, которая э, будет противоположная тому, что мы видим. Ведь нам навязали искусственную, э, какую-то придуманную псевдонациональную идею. Сделать из Украины антироссию. Вот как бы ради этого мы и живем. Этот Порошенко со своей бандой протащил в Конституцию соответствующую норму, в которой так и написал, что цель нашего с вами существования – это НАТО и ЕС. То есть страна, Украина, живет для того, чтобы вступить в НАТО и в ЕС. Все, других целей у нас нет. Вот он это сделал, и мы с этой национальной идеей носимся, как дурни соступаем. Мы хотим в НАТО как бы и в ЕС. А чего хорошего в НАТО и в ЕС? Нам чего дали хорошего эти натовские и европейские чиновники? Что? Ну ничего ведь. Ну, Наша идея же совсем другая. Мы хотим чего? Все люди. Ну, Все хотят обычного, понятного всем человеческого счастья. А раз стремление к счастью и есть вот э, эта самая мечта, то может быть нужно к этому стремиться, а не к НАТО и КЕИ. Может быть нам нужно создать такое государство, которое бы обеспечило всем нам э, счастливую жизнь. Может быть, Нужно прийти вот к такой э, формуле. Может быть тогда будет все иначе. Мы к этому стремимся. Мы говорим о том, что нужна новая национальная идея. Нужно над новой национальной идеей работать. Когда мы в стране эту идею сформулируем и примем ее все, тогда ей нам жить будет легче. Мы будем понимать, куда мы стремимся. А сейчас вы знаете, куда мы идем? Нас куда ведет Зеленский? Мы движемся в какую сторону вообще? А вообще, если говорить глобально, что, что дальше? Ну, мы строим капитализм в стране, социализм, коммунизм. Что? У нас и так как бы капитализм. А что после капитализма? Ну что дальше после, после того, как мы его построим? Как будет развиваться наше общество? Мы можем предложить новую какую-то идею? Модель экономического развития страны. Зеленский ее предложит? Какая она будет? Мы в основу экономики должны положить что? Вообще какие принципы экономические, политические? Принципы построения политической власти, организации государственного управления. Это кто будет делать? Ну, кто должен заниматься фундаментальными исследованиями в этой области, Ну кто-то. Нам должен президент сказать, мы идем вот к такой модели, мы хотим построить вот такую вот экономику, вот такую построить социальную сферу. Но он же этого не говорит.
1: У вашей партии есть такая модель? У
0: нас есть. Мы предлагаем. Нам для того, чтобы мы ее реализовали, нужно стать властью. Но что делают эти люди, чтобы мы к власти не пришли? Они отрезали от Украины Крым. Отрезали же. Они отрезали от Украины Донбасс. Ну отрезали же. Неконтролируемая часть Донбасса не участвует в политической жизни Украины. В выборах даже не участвует. Так Зеленский пошел еще дальше. Он отрезал контролируемую часть Донбасса от выборов. От электорального поля. Да? 18 участок взял и отрезал. Он же это сделал. То есть весь Крым, весь Донбасс в выборах не участвует. А это немного, много, не мало, 9 миллионов человек. 9 миллионов. А для того, чтобы выиграть выборы, одному президенту нужно было 12 миллионов а другому 17 миллионов. Но 9 миллионов они отрезали от Донбасса, я имею в виду действующую украинскую власть, и прежнюю, Порошенковскую. Вот отрезав 9 миллионов населения от избирательного процесса, от электорального поля, они лишили нашу партию наших избирателей. Они что делают умышленно, для того, чтобы нас не пустить к власти. А посмотрите, что происходит в Киеве. Ну, Кличко опять стал мэром. Ну, это не смешно какой нет? Не смешно,
1: но мы проводили многочисленные опросы среди да. жителей Киева. Люди действительно любят Ключко. Да. Как бы парадоксально это ни звучало, но киевляне любят Ключко.
0: Нужно только спросить, они киевляне или они те, которые приехали а, в Киев? Тоже, да, да. Если с 2014 года по 2019 Киев наполнили представителями Западной Украины, как бы хорошо мы к ним не относились, но это менталитет один. Да? И покинули представителя Юго-Востока. Это менталитет другой. Сами киевляне, возможно, на выборы не ходят в том количестве, которое необходимо. То Кто выбрал э, Кличко мэром? Киев стал бандеровским городом. На здании Киевской администрации, там где любимец публики Кличко проводит совещание, вывесили баннер с портретом, кличко, по, с портретом Бандеры. И Кличко же это разрешил. А проспект Шухевича? А проспект Бандеры? Киев – бандеровский город, а Бабий Яр. А как быть с тем, что какие-то неизвестные партизаны, объединившись в какую-то неизвестную пока организацию, демонстрируют как раз обратную политику, спорную по методам. Но в день выборов, или точнее в ночь перед выборами местными, они взорвали фасад национального корпуса. Они же э, уничтожили мемориал воинам УПА в баби Яру. Они же расписали весь Киев э, надписями «Смерть фашистским оккупантам». Это же происходит сегодня. То есть Бандеровский Киев Возродил партизанское движение. Мы все к этому стремились. Да? Люди Кличко любят. А за что его любить? Надо бы провести тщательный анализ. Кто голосовал за Кличко? Голосовали ли за Кличко вообще? Как он в первом туре победил? Если бы в первом туре он не победил, а вошел бы во второй тур и конкурировал бы с нашим представителем, Александром Поповым, представителем ОПЗЖ, Да? то неизвестно, кто бы победил и кем был бы, кто был бы мэром Киева. Мы предлагаем свою экономическую политику, новую абсолютно, социальную. Ну а поездки наших партийцев в Москву, они же показательны. Как тут не травят нас, дела возбуждают уголовные, как там не преследуют. Но тем не менее, это же очевидно для всех, польза этих поездок. Поехал в договорился о поставках Украины вакцины. Каждая четвертая страна мира в очереди стоит за русской вакциной. В очереди стоят. Поехал Медведчук, договорился эту вакцину привезти без очереди сюда. Нет, нам не надо.
1: Ее эффективность не доказана.
0: Ну что, каждая четвертая страна мира в очереди за ней стоит. Но Венгри у себя будет ее производить. А к вам как нужно доказать еще? Справку принести?
1: Лично мне никак не Ну, ну
0: а что вы хотите? Русские э, говорят, э, мы готовы в Украину без очереди поставлять. Украинцы говорят, нет, нам не надо. Ну хорошо, э, пусть поедет медведь, Медведчук и договорится о том, чтобы производить вакцину в Украине. Ну, возьмет технологии, привезет сюда, давайте производить и продавать всему миру. Тоже нельзя? А что же можно? То есть покупать в России медикаменты можно. Медицинское оборудование покупать в России тоже можно. Нефть покупать в России, газ тоже можно, топливо для атомных станций можно в России покупать, уголь можно, электроэнергию покупать можно, а вакцину нельзя. А чего? Ну чего, как думаете? Ищем финансовый интерес у кого-то. Значит, нам хотят впарить американскую вакцину в три дорого, так? В этом смысл? Или в чем? А чего нельзя производить у нас русскую вакцину? Ну почему? Вы проверяете ее, Справку вам дают, что она безопасная. Тоже нельзя. Зачем они это делают? Они уничтожают Но, население.
1: Я хочу задать все эти вопросы вам. Зачем это делают?
0: Они уничтожают население. Делает?
1: Ну, Зачем если кто, реагируют?
0: то вместо вот этого нашего вопроса, который мы обсуждали начале, нужно поговорить об этом. То есть я с этого начал, мы его не закончили. Вот как в 90-е годы рейдеры захватывали предприятие, составлялся план захвата предприятия, да, прибыльного, продумала схема, как это сделать, да, готовились силовые отряды а дальше происходило следующее приходил судебный исполнитель с поддельным решением суда выгоняли директора силовики захватывали это предприятие расставляли свою охрану вышвыривали охрану которая была и начинали руководить ну по сути грабить разграблялась полностью предприятие резалось на металлолом оборудование и уничтожалось по сути дела предприятия кто-то на этом зарабатывал бешеные деньги было так в 90-е сейчас сейчас Точно так же поступают со странами целыми. Сидят такие рейдеры, международные мошенники, аферисты. И составляют планы по захвату стран, для того, чтобы их грабить. Вот Украина такая страна. Вот они сели и составили план захвата или отжима этого государства Украина. Ну Как отжимают автомобили, имущество, земельные участки. Вот так точно отжали у народа страну. Они придумали, как ограбить, как из этой страны выкачать все ресурсы, составили план, в этом плане применили технологию цветной революции, выкинули законно избранного президента, посадили самозванца, захватили все ключевые должности в государстве, финансовые потоки, и ограбили страну, и продолжают ее грабить. Все, что происходит сегодня, это ограбление страны, неужели это непонятно? Вот в этом цель, в этом, и когда происходит что-то там, реформы это называют, там или там реорганизацию чего-то. Смотрите в суть. А суть, увидите чей-то финансовый интерес. Вот это и есть цель вот этого всего мероприятия. Какие тут реформы проводятся? Ну какие, скажите. Ну какие? Хоть одну реформу мне назовите. Там, где не разворовывают деньги. Они музей Майдана и тот не построили, разворовав эти несчастные деньги, которые туда влили. Из бюджета, из наших с вами налогов.
1: Музей Майдана – это еще история времен Порошенко. В
0: смысле Порошенко? при
1: нем начали строить.
0: Так а закончили по Зеленскому. Где деньги? Где музей? Почему в тюрьме никто не сидит? Понимаете, цель этих всех мероприятий красивых, вот этих сказочных, тут нам украсть деньги, разворовать то, что есть. Никаких других целей у них нету. Они страну отжали, чтобы ее грабить. Чтобы грабить каждого из нас. Они разрабили бюджет, они разрабили ресурсы, они теперь землю продадут. Они продадут все и сбегут отсюда. Вот какая у них задача. Причем это задача международных аферистов, мошенников международного уровня, американских финансистов, представителей корпораций, политических мошенников и проходимцев, и наших украинских олигархов. Вот они в сговоре все страну отжали у народа, украли его. И одной из технологий было как раз, это совершение государственного переворота. Вот так это произошло. Когда они это все захватили, наводнили страну своими агентами и грабят ее. И все эти НАБУ, антикоррупционный суд, все эти наблюдательные советы, все эти надсмотрщики иностранные работают для одного. Для того, чтобы дать этим организаторам этого преступления возможность эту страну ограбить окончательно.
1: Законопроект Кабмина о лагерях для интернированных граждан России. Как вы относитесь к этому законопроекту, как гражданин и как депутат?
0: Ну это античеловечный, антиконституционный закон, или законопроект. Каковы
1: перспективы реализации этого этого законопроекта?
0: Перспективы, ну давайте сначала о, о самом законопроекте. А зачем нам концлагерь в центре Украины? Ну вот он, лагерь для интернированных, это как? Вот он зачем нам?
1: Я хочу это у вас спросить. Ну, вы же понимаете, что вот это как за лагерь. Это такой? Видите, вы ну, ли? я
0: вижу так. Вот именно как построение концлагеря. То есть это будет лагерь. По сути, концентрационный, с бетонными заборами, с вышками, с колючей проволокой, с электрическим током по периметру. Ну, лагерь для э, военнопленных интернированных. Ну, так же это происходит. Туда сгонят туда всех русских, у кого есть русский паспорт, закинут туда и будут их там содержать, и менять их там на украинцев, задержанных в России. Этих людей заставят там работать, наверное, да? Кто-то их будет лечить, кто-то их там будет одевать, обувать, кормить, кто-то их должен, да, там. Трупы утилизировать. Ну это же будет происходить. А кто хранять будет? Полицаев наверное? Кто это будет делать? И для чего самое главное? Такое ощущение, что внуки э, предателей Родины, полицаев и нацистских преступников сегодня мстят э, памяти победителей в той Великой войне. Ну вот я так это расцениваю.
1: Как Вы считаете, юридическое решение конфликта на Донбассе – оно возможно? Я
0: вообще считаю, что конфликт на Донбассе не может быть решен никаким другим путем, кроме как юридическим. Вот об этом никто не говорит, потому что, наверное, не до конца понимают суть этих юридических механизмов. Но мы же уже видим, что конфликт на Донбассе пытались решить военным путем, не смогли. Пытались Политическим? Не смогли. Пытались дипломатическим? Не смогли. Ну не получается ни дипломатическим, ни военным, ни политическим. Никаким путем не решается. Ну, Значит нужно подумать, каким-то может быть другим путем надо его решать? Каким? Ну вот юридическим. Нужно дать правовую оценку конфликту. Правовую оценку. Выявить причину возникновения конфликта. Саму причину. И устранить ее. Устранив причину, мы устраним конфликт. Ну и все.
1: Как вы думаете, мы сможем это сделать за каденцию президента Зеленского?
0: За каденцию президента Зеленского не сможем, потому что мы не смогли этого сделать за каденцию президента Порошенко, а президент Зеленский продолжает политику президента Порошенко, значит это одно и то же. А значит для того, чтобы решить конфликт на Донбассе, нужно сменить власть в Украине.
1: Сколько раз нам нужно еще сменить власть в Украине, чтобы Донбасс вернуть в территориальную часть?
0: Один. Один раз. Нужно сменить президента Зеленского на президента ОТО ПЗЖ. И в стране будет наведен порядок максимально сжатой строки, законно, качественно эффективно.
1: Коронавирус. Вы как гражданин Украины, как думаете, безопасно ли у нас в стране болеть сегодня?
0: Вообще болеть небезопасно в любой стране. А в нашей так тем более. Ну, Цель людей, о которых мы начали говорить... Кроме разграбления страны, создание условий для безопасного разграбления, для безопасного существования. Для этого нужно уменьшить количество населения в этой стране. Ну так? У нас было когда-то 52 миллиона, потом стало 40 миллионов. Сейчас мы не знаем сколько, Ну, может быть 38. Зачем этим людям такое количество населения? Ну зачем? Ну, Население нужно уменьшить до 20 миллионов. Ну хотя бы. Для того, чтобы уменьшить, нужно либо людей отсюда выселить, Ну, допустим, отправить их на заработки куда-нибудь, либо их умертвить. Другого пути нету. Вот они этим как раз и занимаются. Система здравоохранения Украины рассчитана исключительно на снижение количества населения. Для них население Украины это рабы, которые должны обслуживать расу господ. Вот так они себе это запланировали. А значит, рабы должны быть. Не очень здоровые для того, чтобы они э, умирали почаще. Они не должны доживать до пенсионного возраста, чтобы пенсии им не платить. Они должны быть тупыми, для того, чтобы не понимать, что с ними происходит и что происходит в стране. Вот такими нас делают. а Отсюда система образования направлена на то, чтобы сделать из детей идиотов. Больницы и система здравоохранения направлены на то, чтобы нас сделать больными и несчастными. А система экономическая и социальная направлена на то, чтобы мы были своими нищими. Нищие, больные и тупые. Вот э, то, что хотят сделать со средним украинцем. Вот к этому все идет. Все, что вы видите, это именно вот это.
1: Давайте, чтобы усложнить эту задачу, э, посоветуйте какую-нибудь интересную книгу для наших подписчиков.
0: Давайте, это мы не, не усложним и не упростим задачу. Если мы хотим, чтобы люди жили счастливой жизнью, то люди должны понимать, что происходит в стране. И нам нужно им это разъяснять. Нужно разъяснять людям, что происходит, почему это происходит, что будет завтра. И самое важное, что может сделать журналист в этой ситуации, показывать людям правду, какая бы она горькая бы ни была. И если мы видим, что Украину ведут к уничтожению, если мы видим, что страну уничтожают эти люди, ну, умышленно уничтожают, это же все ну, не случайно. И вся эта череда событий в Украине, ну, начиная с 2014 года, это все звенья одной цепи. И целью вот этих всех событий как раз и является захват государства, разграбление его и уничтожение населения. И вот тут я бы вернулся к тому, что это уже все было. Мы это все уже проходили. И я напомню, как э, сюда пришел Гитлер со своими ордами. Они же сюда пришли из Европы, и Гитлер, он же первый объединил Европу, да? Это же была объединенная Гитлером Европа, и сюда же пришли войска нацистской Германии, в которых служили нацисты из других европейских стран. Ну это же так. А чего они сюда пришли? Они же пришли не для того, чтобы нам принести сюда европейские ценности, нет ведь? Они хотели захватить страну, выкачать из нее все ресурсы, Уничтожить население, отселить его и заселить сюда расу господ. Вот такой был план у Гитлера. Такой же был план у Наполеона. Он тоже сюда пришел со своей наполеоновской армией, в которой служили военнослужащие из других европейских стран. Это была тоже объединенная Наполеоном Европа. Они сюда пришли для чего? Для того, чтобы захватить территории, ограбить эти территории, присвоить ресурсы, уничтожить население, заселить сюда расу Господь. Ничего же не меняется. Сегодня происходит то же самое. Только уже не войска сюда заскочили, а сюда заскочили эти иностранные технологии, эти иностранные партнеры, так сказать, которые делают то же самое. Они захватывают нашу территорию, выкачивают из нее ресурсы, присваивают себе эти ресурсы и уничтожают население. Ничего нового, это уже было. И это происходит сейчас. И об этом нужно людям говорить, об этом нужно им рассказывать. И люди должны знать, что происходит. И к чему нас ведут. И тогда мы должны искать для людей спасение от этого. От уничтожения, от порабощения. Мы должны это спасение искать. И искать можем мы с вами Мы должны объединять людей, кто хочет сопротивляться. Людей, которые готовы возглавить это сопротивление. Людей, которые готовы участвовать в этом сопротивлении и бороться с тем, что происходит, и с этим нашим мрачным будущим. Вот наша с вами задача. Мы должны об этом говорить, мы должны объединять людей и это делать. Вот мое предложение, как нам
1: закончить на позитивной ноте. А какие книжки читать, каждый себе выберет. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Ваши мысли я жду в комментариях к этому видео. Не забывайте лайкать, подписываться на канал, потому что мы снова скоро увидимся на Клеменко Тайм.